0: Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están todos? Perdónen ustedes la, estos minutos de demora, teníamos bastantes problemas con la parte técnica, algo falló con el internet. Y bueno, aquí estamos y les manda muchos saludos también mi hijo Joe, les manda muchos saludos también Clarita. Eh, realmente para todos eh, ahorita, sobre todo es que tienen algunas actividades, les mandan un abrazo muy fuerte. Y hoy tengo mucho, mucho gusto y mucho agradecimiento en particular porque nuestro buen amigo César Vidal aceptó estar con nosotros y platicarnos un poco acerca del conflicto de lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania. Así que quiero presentarles a ustedes, a, a nuestro buen amigo César Vidal, eh, a ver si podemos subirlo a la transmisión. César, muy buenas tardes, como tú dices, aunque tú saludas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según en qué parte del mundo te estén viendo. Quiero agradecerte enormemente que nos hayas dado este espacio para poder platicar con nosotros. ¿Cómo estás, César?
1: Bueno, gracias a Dios muy bien y el que está muy agradecido porque es un placer y un privilegio volver a encontrarse contigo soy yo. La última vez que nos encontramos, eh, nos encontramos en plena explosión del coronavirus en Perú. Veo que ahora los tiempos, al menos en apariencia, son algo mejores y es una gran alegría volver a verte.
0: Sí, la última vez que nos vimos fue en Perú justamente y la última conferencia que nos ibas a dar en ese Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia se tuvo que eh, cancelar porque en eso llegaron las autoridades de Lima y nos pidieron suspenderlo todo. Y fue la última vez que pudimos vernos y gracias, muchas gracias por, por este tiempo. Pues vamos a orar para que eh, este tiempo sea también bendecido y a una, el señor permita que a pesar de los conflictos técnicos esto pueda funcionar. Señor, yo bendigo a mi hermano César. Gracias Dios porque él tuvo la disposición de poderse conectar esta tarde con nosotros y que esta charla que vamos a tener sea una charla eh, que nos permita aprender a todos acerca de lo que está ocurriendo y comprender mejor los conflictos que en este momento se están dando del otro lado del mundo. Yo bendigo su vida y, y su trabajo tan arduo que él hace en diferentes lugares, diferentes medios, diferentes foros, y tú lo sigas utilizando, y toda la gente que esta tarde se conecte con nosotros también pueda ser realmente bendecida y edificada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mi querido César, la pregunta obligada es, ¿cómo empezó todo este conflicto entre Rusia y Ucrania?
1: Esa es una buena pregunta porque depende de, de dónde colocamos el punto de inicio. no si, si uno tiene que creer la manera en que los medios de comunicación están relatando esto como dos bandos de los cuales uno es blanco, democrático y santo y el otro es negro, dictatorial y perverso, pues parecería que el conflicto empezó en el momento en el que las tropas rusas entraron en Ucrania. Pero esto no es así, no existe ningún, ningún procedimiento, ningún proceso histórico que empiece de cero. Todo tiene raíces y esas raíces, pues en este caso, se hunden en décadas atrás como mínimo. No voy a entrar en el hecho de que Ucrania no ha existido jamás como nación independiente, que siempre ha sido históricamente una parte de Rusia, que incluso la primera capital que tuvo Rusia en el siglo IX, que ya ha llovido desde entonces, fue Kiev, que es la actual capital de Ucrania. Eso ya es para entrar demasiado en Honduras. Pero yo creo que el conflicto, eh, por no irnos demasiado lejos, empezó o se sembraron las primeras semillas... Cuando Estados Unidos, al, eh, al caer el muro de Berlín en el año 1990, promete a Mikhail Gorbachev, que entonces era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que la OTAN, la, eh, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no se va a extender ni una pulgada hacia el este, es decir, en dirección a Rusia, si eh, la Unión Soviética no pone problemas a la unificación de Alemania. Y efectivamente Gorbachev acepta el trato, permite que Alemania se reunifique después de la caída del muro de Berlín y espera que la OTAN no se va a extender hacia el este. En el año 1991, al año siguiente, cae la Unión Soviética, hay un proceso político de intentar llevar a Rusia hacia la democracia y es elegido como presidente Boris Yeltsin. Y a Boris Yeltsin, Estados Unidos y la OTAN también le prometen que las fronteras de la OTAN no van a desplazarse ni una pulgada hacia el este. Estas promesas fueron quebrantadas. A mediados de los años 90, Estados Unidos integra una serie de países dentro de la OTAN. Eh, Rusia protestó, pero no le sirvió absolutamente de nada. En el año 2001 llega al poder Vladimir Putin en una situación de terrible malestar económico en una Rusia que había perdido el 30% de su territorio y el 40% de la riqueza nacional y que había tenido en la década anterior, en la década de los 90... 8 millones de muertos, 8 millones solo por la quiebra del sistema asistencial. De pronto enfermos, ancianos, huérfanos, no se les pudo atender y eso le costó a Rusia 8 millones de muertos. Y en ese momento eh, Putin intenta llevarse bien con Occidente inicialmente. Pide incluso la entrada en la OTAN, se la niegan y por si esto fuera poco, pues a inicios del siglo XXI, ingresan en la OTAN más naciones que van acercando la frontera de la OTAN hacia la frontera rusa. Eh, por supuesto, aquí se producen protestas de Rusia, insisten en que han violado las promesas que formularon tanto a Gorbachev como Yeltsin, pero, por supuesto, la OTAN sigue avanzando. Hasta ahí la situación ha sido una situación de malestar por parte de Rusia, de desprecio por parte de la OTAN y de los Estados Unidos a lo que pudiera pensar Rusia. Pero esa situación se caldea enormemente en el año 2014. ¿Qué pasa en el año 2014? Pues en el año 2014 hay un presidente en Ucrania que pretende acercarse a Rusia, no es que sea enemigo de la OTAN o de la Unión Europea o cosa parecida, pero es consciente de que existen unas relaciones económicas muy estrechas entre Ucrania y Rusia y en ese momento el Departamento de Estado de Barack Obama y una serie de organizaciones que lidera, entre otros, George Soros, que es uno de los iconos de la agenda globalista, deciden dar un golpe de Estado en Ucrania y llevar al poder a un presidente que sea nacionalista ucraniano y, además, antirruso. Esa maniobra funciona, a pesar de que en un momento determinado intervienen Francia y Alemania para garantizar al entonces presidente de Ucrania, Yanukovych, que se va a mantener en el poder hasta que acabe su mandato, bueno, apenas en 24 horas lo han derribado en un golpe de Estado, que se presenta como una revolución popular, pero en la que hoy en día sabemos que intervinieron francotiradores británicos disparando sobre la gente para culpar de ello al presidente de Ucrania, y en un momento determinado el presidente de Ucrania apenas 24 horas después de que Francia y Alemania le dieran garantías se sube un avión y se va a Rusia en la convicción de que además de derribarle puede acabar fusilado en cualquier cuneta en cualquier esquina esa, esa situación agrió considerablemente las relaciones entre rusia y la otan con ucrania entre medias rusia inmediatamente entra en crimea Crimea es una zona que siempre ha sido muy prorrusa, celebra un referéndum, los habitantes de Crimea dicen que se reintegran a Rusia y mientras tanto en el caso de, de la Ucrania ahora controlada gracias al golpe de Estado por los nacionalistas, lo que se produce es un intento de forzar todavía más la situación de ahormar el país dentro de la ideología del nacionalismo ucraniano. Se prohíbe por ejemplo a las zonas del este de Ucrania, como es la zona de Donetsk y de Lugansk, lo que se llama la región del Donbass, se les prohíbe incluso que hablen en ruso. Y aunque en 2015 se firman unos acuerdos para salvar a esas poblaciones de las represalias de los nacionalistas ucranianos, lo cierto es que durante estos ocho años, que van del 2014 al 2022, los nacionalistas ucranianos no han dejado de bombardear esas zonas han causado cerca de 15.000 muertos, en su mayoría civiles, y ha habido un silencio de los medios de comunicación, con pocas excepciones, y de las cancillerías occidentales, verdaderamente clamoroso. Eso no quiere decir que eso no lo conozcan, lo que lo han sufrido, no haya causado la indignación de Rusia y no haya habido naciones como Serbia, por ejemplo, que lo han condenado. Pero, en términos generales, es un fenómeno que se ha desconocido en Occidente esa situación muy tensa de la que podían o no hablar los medios en general no han hablado pero claro, han sido ocho años de machacar a una población civil situada en el este de Ucrania es una situación que estalla hace unos meses cuando de pronto Ucrania señala su voluntad de entrar en la OTAN y este es el último chispazo y voy a intentar explicar por qué eh, no hace falta que diga que si México ahora mismo decidiera alojar silos nucleares rusos o chinos, el tiempo que se iba a tomar Estados Unidos para invadir por enésima vez México iba a ser muy breve. Y lo mismo haría con Puerto Rico o con Cuba o con Nicaragua, cualquier país que lo alojara. Pero en el caso de Rusia hay un elemento de especial gravedad. El mundo en el que nosotros vivimos ha evitado durante décadas una guerra nuclear, no porque los políticos sean buenos ni benévolos ni les duela el sufrimiento ajeno, sino porque ha existido un principio que se denomina de mutua destrucción asegurada. La Unión Soviética no podía atacar a los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría porque a Estados Unidos le daba tiempo a responder y aniquilar todo lo que pudiera de la Unión Soviética y viceversa, Estados Unidos no se podía permitir atacar a la Unión Soviética porque la Unión Soviética podía responder, es decir, siempre quedaba tiempo para responder. Si por el contrario Ucrania entraba dentro de la OTAN y se instalaban silos nucleares en su territorio, la OTAN podía bombardear Moscú en cinco minutos y Rusia no tendría la posibilidad de devolver el ataque. Y eso es lo que acaba provocando la última chispa. Es decir, inmediatamente Rusia exige garantías por escrito de que Ucrania no va a entrar en la OTAN. La OTAN dice que no da garantías. Es más de alguna manera calienta al presidente ucraniano para que se ponga muy digno y finalmente eso acaba provocando una intervención rusa. Tengo que decir, y con esto acabo con esta larguísima respuesta que he dado a, a tu pregunta, que me parece una pregunta esencial y muy importante, que ahora mismo sabemos que todo esto ya había sido planeado hace tres años por la organización RAN. La organización RAN es una organización que mantiene el Pentágono, la Marina y las fuerzas de infantería de los Estados Unidos, del ejército de tierra, y ya hace tres años elaboró un documento sobre cómo desestabilizar a Rusia empujándola a una guerra con Ucrania. Y tengo que decir que de los miembros de la organización RAN por lo menos tres cuartas partes son doctores, en su especialidad, y domina muchísimo lo que se llama la mecánica de juegos, que a alguno le puede parecer que esto es muy gracioso y muy divertido, pero la mecánica de juegos indica que yo estudio cómo te puedo estafar vendiéndote un campo, y entonces me permite conocer tu psicología, ya sé yo cómo a Gilberto le voy a dejar sin un peso vendiéndole un terreno que es baldío, y esto puede sonar a broma, puede sonar a política, a película, pero es así, o... Eh, plantea cómo puedo provocar determinadas acciones políticas si me muevo en ciertas direcciones. Y eso la organización RAN hace tres años, esto lo hemos sabido hace poco, ya lo tenía planeado. De modo que nada es casual en todo esto, sino que es algo que de alguna manera venía caminando desde hacía mucho tiempo, aunque hay planos más allá de del conflicto de Ucrania que están entrecruzándose con ello y que supongo que aparecerán en esta entrevista. No te oigo ahora mismo.
0: Perdón. Wow. Ahora. Eh, eh, realmente agradezco mucho esta respuesta porque nos ha por colocado en un panorama que muy probablemente muchos aquí desconocemos. Ahora, ¿quién forma parte de esta organización RAM?
1: Bueno, vamos a ver la organización RAN. Yo le voy a dedicar mañana el editorial en mi programa de la voz, o sea que, que esto es enormemente interesante. La organización RAN existe desde los años 40. En Estados Unidos no es desconocida e incluso hay una película eh, de Stanley Kubrick, una película muy... estaba entre la comedia y el drama que era una película en la cual se narraba cómo de pronto Estados Unidos lanzaba sobre la Unión Soviética unos aviones nucleares y entonces la película tenía como subtítulo en inglés eh, ¿Cómo aprendí a amar la bomba? La película que tenía un cierto tono de comedia, al mismo tiempo expresaba que una guerra nuclear podía producirse por un error. En esta película que es un clásico del cine, en España la titularon Volamos hacia Moscú, pero el nombre que se le ha dado en otros países hispanos es diverso, en esta película aparecía la organización RAN, solo que la llamaban la organización BLAN, y había una serie de personajes que aparecían, bueno, el general americano empeñado en bombardear la Unión Soviética nuclearmente, el presidente que no sabe muy bien cómo salir adelante, el científico nazi que ha sido contratado con los americanos, porque para los que no lo sepan, todo el sistema de vuelos espaciales, empezando por la llegada a la Luna, la desarrollaron nazis, que entraron a colaborar con los Estados Unidos, el propio Werner von Braun, que puso un nombre en la Luna, había sido un antiguo oficial de las SS, y su pasado se blanqueó porque era el número uno en cohetes. Tanto lo era que él diseñó los cohetes que se lanzaban desde Alemania sobre Londres al final de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, si desarrollaba un poco más la técnica, a lo mejor podía colocar un hombre en la luna y lo hizo. Y esa organización RAN es conocida. Fundamentalmente es un gran think tank de cerebros que lleva desde hace décadas planteando las situaciones más diversas. Y la idea de la desestabilización de Rusia no viene de ahora, viene desde hace décadas, aunque el último plan es de hace tres años. Yo he tenido acceso a ese plan, pero no solo lo he tenido yo en los últimos tiempos. Y efectivamente plantea que organizar una situación crítica en Ucrania puede llevar a Rusia a responder con una intervención y a partir de ahí intentamos utilizar la intervención para desmoronar totalmente a Rusia con una serie de sanciones económicas. Eh, si tenemos tiempo, intentaré explicar que esas sanciones económicas, hay muchos países en este planeta a los que les hace muchísimo más daño que a Rusia. Y que además son sanciones económicas que causan un daño verdaderamente increíble a la Unión Europea, Hoy, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, que forma parte de la OTAN y forma parte de la Unión Europea, ha dicho que no va a respaldar las sanciones. O sea, esto no solo es cosa del presidente de Brasil o el de México. Incluso países de la Unión Europea han dicho que no, porque el daño que usted me hace al dejarme sin gas y sin petróleo es que no me lo puedo permitir para administrar mi país. Y en este sentido, eh, muchas de estas medidas, bueno, pueden incluso tener un efecto retroactivo que acabe con la hegemonía económica de los Estados Unidos. Aquí estamos ya jugando con un escenario mucho más peligroso y mucho más global que un conflicto armado, por muy trágico que sea ese conflicto, en Ucrania.
0: Ahora, estas sanciones, ¿por qué bloquean a una parte de los bancos y a otra parte de los bancos rusos la dejan sin sanción aparente? Por ejemplo, hablando del sistema SWIFT. Sí,
1: vamos a ver, por una razón muy sencilla. Eh, la intención de Estados Unidos sería bloquear todo. Es decir, vamos a provocar un bloqueo tal a Rusia que la vamos a asfixiar económicamente y se va a venir abajo. Y entonces... Siguiendo lo que ha ideado Ran y lo que no ha ideado Ran y han ideado otras entidades, nosotros vamos a colapsar económicamente a Rusia. ¿Cuál es el problema de esto? Hombre, que una cosa es lo que se planea y otra cosa es lo que al final la realidad aguanta. Entonces, aunque la propaganda de la OTAN y la propaganda de la Unión Europea y la propaganda de Estados Unidos te quiere hacer creer que todo el mundo ha decidido sancionar a Rusia, una cosa es que en la Asamblea General de Naciones Unidas tú digas que la invasión es intolerable y otra cosa es que tú estés dispuesto a sancionar a Rusia. Entonces, si tú ahora mismo miras un mapa mundi, miras el planeta, evidentemente Estados Unidos y el Canadá que es el 51 Estado de la Unión, por supuesto aplican esas medidas contra Rusia, entre otras cosas porque si la Unión Europea no recibe el gas ruso, quien les vende el gas es Estados Unidos con un 40% de sobreprecio, es decir, no es una gran oferta, no están vendiendo el gas al mismo precio que Rusia, te cobro un 40% más, pero claro... En el caso, los únicos países que se suman a esto son los de la Unión Europea, pero con matices. Es decir, a mí no me pida que yo sancione a Rusia para que no me llegue el gas y el petróleo porque lo necesito. O yo puedo aceptar sancionar a este banco ruso o a este otro, pero no voy a sancionar a todos porque yo tengo que hacer los pagos del gas y del petróleo que Rusia no ha dejado en ningún momento de enviar hacia la Unión Europea. Y, hombre, no puedo llevar un maletín con fajos de euros o de dólares al consulado ruso. Esto lo tengo que pagar a través de banco. Y entonces la Unión Europea puede protestar mucho, puede hacer lo que quiera, pero ha arrastrado mucho los pies en el tema de las sanciones y hay países que no las están aplicando. En el resto del mundo, aparte de esos países con matices de la Unión Europea, del Canadá y de Estados Unidos, las sanciones solo las está aplicando Japón, Australia con matices y Corea del Sur. Y claro, cuando uno ve el resto del mapa, uno se encuentra que al sur del Río Grande nadie quiere aplicar esas sanciones. Algunos no dicen nada, es decir, se colocan de lado, no las aplican y no dicen nada, otros con más valor porque son naciones importantes de Hispanoamérica como es el caso de México, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil. Estamos hablando del trío de cabeza en Hispanoamérica. Dicen que ellos no aplican las sanciones porque no pueden asumir un coste sobre su política que haría un daño inmenso a las poblaciones de sus países. Pero Hispanoamérica en bloque no va a aplicar las sanciones. En Asia, en bloque, no las va a aplicar nadie, salvo el Japón y Corea del Sur. China ha dicho que no las aplica, por supuesto, pero India, que va a camino de convertirse en la tercera economía del mundo, tampoco las aplica, y lo ha dicho claramente, y lo dijo el Pakistán también. Y en África no las aplica nadie. Entonces, hace apenas 48 horas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China sacaba en Twitter una foto, donde decía, cuando todo el mundo está contra alguien según Estados Unidos. Y entonces venía un mapa del mundo, donde se veía Canadá y Estados Unidos, la Unión Europea y Australia. Y el resto había desaparecido, era como un océano. Y aunque aquí hay una burla, hay una chacota acerca de lo que dice la propaganda de Estados Unidos, es verdad. Es que lo que sucede es que la inmensa mayoría del mundo no aplica esas sanciones. Esto tiene una consecuencia eh, que puede ser muy grave para los Estados Unidos. Voy a intentar explicarlo con mucha brevedad para que la gente lo entienda. En contra de lo que se suele pensar, la hegemonía de Estados Unidos, el poderío de Estados Unidos, no viene fundamentalmente de su poderío militar. Su poderío militar le permite invadir países como Afganistán y perder la guerra. Y además que el 53% del dinero que pagamos los contribuyentes americanos se vaya a gasto militar. Pero no es la base de la hegemonía. La base de la hegemonía de Estados Unidos y por supuesto los medios de comunicación sobre esto no suelen decir nada a la gente, es el dólar como moneda de intercambio universal. En, en, a mediados del año 1944, en un hotel de una localidad de New Hampshire que se llama Bretton Woods, se reunieron los 40 aliados que combatían contra Alemania y el Japón para diseñar el orden financiero, el orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, que no estaba acabada, pero con los soviéticos ya en Polonia y apenas unos días antes los americanos y los británicos habían desembarcado en Francia, pues era obvio que aquello no iba a durar mucho. En esa reunión, donde ya te puedes imaginar que ahí eran importantes Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y los otros treinta y tantos, pues estaban de mariachis. En esa reunión Estados Unidos impone que la única moneda de intercambio eh, de tráfico en todo el planeta sea el dólar. Gran Bretaña intenta que sea una canasta de monedas y esté también su libra esterlina, no lo consigue. Y Rusia, la Unión Soviética, acepta el dólar siempre que el dólar tenga un respaldo en oro. Es decir, no tenemos ningún problema en aceptar el dólar, pero suponiendo que haya un oro, un, oro, un oro que respalde el dólar. ¿Qué significa esto? Dirá la gente. Bueno, ¿y qué más da que compremos en pesos, compremos en dólares o compremos en francos suizos? Significa mucho, porque al realizarse todas las transacciones internacionales en dólares, Finalmente, la deuda de Estados Unidos la pagan todos los países, no Estados Unidos. Es decir, al final, en cualquier país del mundo, el dinero acaba en Estados Unidos, que es la única moneda que te aceptan en todo el mundo para comprar cualquier cosa. Porque Estados Unidos, desde 1944, se ha ocupado de que no haya otra moneda. Esto significa que Estados Unidos tiene una deuda nacional, que si la tuviera México, a México ya lo habría intervenido el Fondo Monetario Internacional y lo estaría sometiendo a unas medidas económicas verdaderamente terribles, pavorosas. Pero como la deuda no la tiene México, ni la tiene Suecia, ni la tiene Italia, ni la tiene la Argentina, sino que la tiene Estados Unidos, y la moneda americana es la única moneda de intercambio internacional, se permiten esa deuda y se permiten un déficit que no se puede permitir nadie porque al final esa deuda la paga el resto del mundo. Hasta ahí ese es el sistema. ¿Qué tiene que ver esto con toda la historia de Ucrania? Tiene mucho que ver porque en el momento en el que tú decides echar fuera del área del dólar a Rusia y dices ala te voy a aislar y te quedas ahí en un rincón del patio y no puedes jugar a la pelota con los otros niños. De pronto hay otros niños en el patio que dicen, no, pero nosotros sí queremos jugar a la pelota con él. Y además no vamos a jugar con tu pelota, que es el dólar, vamos a jugar con la nuestra. Y entonces China, que junto con India es más de la mitad de la población mundial, dicen, nosotros aceptamos a partir de ahora pagos que no son en dólares. E inmediatamente, como esto es un fenómeno multiplicativo, porque de pronto hay quien dice, ¿Por qué no voy a aceptar yo a chinos? ¿Por qué voy a dejar de hacer negocios con Rusia? Y todos estos niños deciden que, hombre, a lo mejor juegan con la pelota del dólar, pero vamos a jugar con otra pelota también. Esto llega a tal extremo que en un momento determinado el rey de Arabia Saudí, que es un gran aliado de los Estados Unidos, dice yo le acepto a China para las transacciones con mi petróleo una moneda que no es el dólar. E inmediatamente Biden llama alarmado al rey de Arabia Saudí como diciendo, oiga, que esto es un golpe en el bajo vientre de la columna de mi hegemonía, que es el dólar. Y el rey de Arabia Saudí decide que no se le pone al teléfono a Biden. Y entonces Biden llama a los Emiratos Árabes y dice, bueno, ustedes no harán también la locura de aceptar una moneda que no sea el dólar. Y el de los Emiratos Árabes tampoco se le pone al presidente Biden. Y esto significa que ahora hay una parte importante del mundo, en estos momentos, en torno al 15% de las transacciones, y esto ha sido muy poquitos días, que ya no van en dólares. Si esto aumenta o no se reconduce, Estados Unidos dejará de tener la moneda que al ser la única que hasta ahora te permitía hacer compraventa en este planeta, garantizaba la hegemonía de Estados Unidos y Estados Unidos se puede encontrar en una situación derivada de sus propias sanciones contra Rusia que lo aparte de la hegemonía. Pregunta, ¿y esto es posible? Bueno, esto es tan posible que no sabemos si es planeado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en un vídeo maravilloso que la gente puede encontrar en mi blog en cesarvidal.com escribiendo en el buscador no tendrás nada, en un vídeo del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, que es uno de los grandes focos de la agenda globalista, en un minuto y medio escaso te explica cómo va a ser el mundo en el año 2030. No digo que vaya a ser así, pero el Foro Económico de Davos, que ha iniciado el gran reseteo con ese nombre, afirma que así será el mundo en el año 2030. De las ocho previsiones que dan para el año 2030, la tercera es que Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial. Y desde luego, si Estados Unidos pierde el monopolio del tráfico mundial bajo el dólar, efectivamente no va a poder seguir siendo la primera potencia mundial. De manera que lo de Ucrania, como irás viendo, Gilberto, tiene muchas más terminales y más derivadas y más ramificaciones de lo que uno pensaría viendo la televisión.
0: Exactamente. Ahora... A de aquí me surge otra pregunta, mi querido César. Eh, obviamente esto fue una provocación por todo lo que tú nos fuiste dando en el contexto. Se supone que tanto Biden del lado americano como Putin del lado ruso planearon, tuvieron sus estrategias. Desde tu punto de vista, ¿quién se está equivocando en este momento en las estrategias que está siguiendo?
1: Vamos a ver, el problema está en si tienes alternativas. Es decir, yo seguramente eh, no quiero darte una bofetada, Gilberto, pero si salgo de casa y te me abalanzas encima y empiezas a darme golpes y no hay manera de, de tapar siquiera los golpes, en algún momento voy a tener que reaccionar porque no me dejas otra alternativa. Yo creo que ese okay. es el caso de Rusia. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Biden? Yo es que creo que Biden no controla la situación y, y te voy a dar... Algunas anécdotas para que lo veas. Un señor que está ante el Congreso y que dice que Putin no va a ganar jamás los corazones y las almas de los iraníes, que se supone que iba a decir los ucranianos, que en una entrevista de televisión pocos días después, dice que Putin, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, ha invadido Rusia con lo cual el periodista no sabe hacia dónde mirar y que apenas unas horas después tiene un acto político y cuando baja del atril no sabía hacia dónde ir, es decir, se queda parado y empieza a mirar a la izquierda y a la derecha como diciendo, ¿dónde estoy? Y como estas te podría contar muchas, porque esto sucede casi a diario con Biden, cuesta mucho creer que tiene sus facultades mentales mínimamente aceptables. de hecho Hace cosa de una semana, el médico personal de Barack Obama se le ocurrió decir en público que había que destituir a Biden porque tiene muy disminuidas sus capacidades mentales y una persona así no puede ser presidente de los Estados Unidos. ¿Quién está moviendo la agenda de Biden? Bueno, es, es obvio que la agenda de Biden la mueve aquellos que impulsan la agenda globalista. Y efectivamente esos que impulsan la agenda globalista son los mismos que en un momento determinado en México están impulsando, por ejemplo, las leyes de aborto o las leyes de ideología de género o que están deseando que todos los países al sur del Río Grande dejen de ser naciones libres, independientes y soberanas y se conviertan pues, en simples colonias. Y creo que volvemos a tener un problema técnico, pero eh, podemos esperar con tranquilidad a que, a que Gilberto regrese. Estas cosas suceden, o sea, no debe nadie de alarmarse. Yo tengo este tipo de entrevistas... Eh, casi todos los días y es muy común que, que surja en algún momento un problema técnico y teniendo en cuenta que nos comunicamos a miles o decenas de miles de kilómetros de distancia es algo absolutamente natural. Vamos a ver si regresa la conexión y podemos continuar. Bien, está bien. Eh, estaba explicando a nuestros oyentes, Gilberto, que, que los problemas técnicos son el pan nuestro de cada día en, en este tipo de conexiones. A fin de cuentas, estamos a miles o decenas de, de miles de kilómetros de distancia.
0: A ver, parece que ahí estoy de regreso.
1: Estás perfectamente de regreso.
0: Ok, muchas gracias, mi querido César. Eh, bueno. Yo te quería también preguntar aquí, mencionaste a George Soros y ahorita que hablabas de la agenda globalista y igualmente el, el pleito, la guerra que tenemos continuamente aquí en México para defender la vida, la familia, como en el resto de los países de Iberoamérica. Eh, ¿Qué tiene que ver el señor George Soros en medio de todo esto? Y si nos puedes dar un poquito de quién es George Soros, a lo mejor mucha gente sí. que nos está viendo no, tiene no sabe quién motivación. es. Bien,
1: vamos a ver. Eh, George Soros tiene una enorme importancia en todo esto porque es uno de los iconos de la agenda globalista. No es el único icono, también lo es Bill Gates, también lo ha sido mientras vivió David Rockefeller, lo es el propio Papa Francisco, es decir, la agenda globalista tiene una serie de personajes importantes. Pero curiosamente Soros sí tiene mucha relación con lo que ha sucedido en Ucrania, porque el golpe del año 2014 estuvo respaldado, financiado en buena medida por el propio George Soros. ¿Qué implica esa agenda globalista para no ir más lejos para un país, por ejemplo, como México? Y implica algo muy parecido a lo que implicaría para Perú, para Argentina, para otros países al sur del Río Grande. La agenda globalista implica, en primer lugar, impulsar la ideología de género y, efectivamente, en México hay una batalla durísima desde hace tiempo contra la implantación de esa ideología de género, que lo mismo pretende el matrimonio homosexual, que pretende, por ejemplo, el aborto, la agenda globalista implica el hecho de que en un momento determinado esto está más avanzado en unos países que en otros, pero, por ejemplo, está muy avanzado en algunos estados de Estados Unidos o en la misma Argentina, eh, el tráfico de drogas va a ser legal, el cultivo de drogas va a ser legal, empezando por las mal llamadas drogas blandas. Esto implica que se va a utilizar, además, eh, las tesis del cambio climático, que no tienen la menor base científica ni histórica para limitar el crecimiento económico de las naciones, es tremendo, pero el Fondo Monetario Internacional ha advertido a las naciones de Hispanoamérica de que no van a poder desarrollar su industria en este siglo porque calentarían el planeta lo cual es terrible porque significa decir a un México, a una Argentina, a un Chile, a un Perú, que ustedes no se van a desarrollar económicamente. ¿Y ¿Por qué? Porque nos calientan el planeta y uno podría decir, oiga, ¿y por qué los mexicanos que calentamos el planeta muchísimo menos que China o India? Tenemos que condenarnos a no poder desarrollarnos industrialmente cuando lo necesitamos, no solo por las necesidades nacionales, sino por las propias necesidades primarias de la población. Bueno, pues porque el calentamiento global, más allá de lo que se cuente, es un instrumento de la agenda globalista para someter a las naciones. Y hay otro elemento en el cual México, desgraciadamente, está terriblemente atrapado, que es la deuda. Eh, Soros lleva desde hace mucho tiempo insistiendo en que las naciones se endeuden con lo que él llama la deuda perpetua. Es decir, a ver si las naciones van a tener el mal gusto de haberse endeudado y en un momento determinado pagan la deuda y entonces dejan de ser siervos. Porque tal y como dice el libro de Proverbios, el que está endeudado es siervo, es esclavo de su acreedor, de aquel al que le debe la deuda. Y en este sentido, si de pronto una serie de naciones paga la deuda, pues evidentemente es mucho más difícil esclavizar a esa nación. Soros lleva décadas insistiendo en que la Unión Europea su única salvación es la deuda perpetua, es decir, que se endeuden para siempre y en el caso de Hispanoamérica ya hay naciones como México, como Argentina, como Perú que ha contraído una deuda para un siglo entero, lo cual implica un problema nacional muy grave porque significa que esa nación va a ser una nación sin independencia durante todo un siglo. Y en este sentido la figura de Soros quizá es uno de, de los iconos de la agenda globalista que se perciben más y que se ven más, pero no es el único. Y a pesar de que su peso ha sido enorme, tanto en las revoluciones de colores en Europa, que fundamentalmente han sido golpes de Estado, como en buena medida en las primaveras árabes, que también han sido golpes de Estado, que no han funcionado tan bien. Sin embargo, el peso de Soros dentro de la política de Hispanoamérica es inmenso, aunque mucha gente no lo sepa. Voy a dar un ejemplo muy reciente de una nación hermana como es Chile. Cuando en Chile hace más de dos años comienza todo el proceso subversivo para derribar al gobierno, y cambiar de Constitución y que la Constitución sea una Constitución de carácter globalista, amoldada a la agenda globalista, una de las cosas que se descubren y que nosotros publicamos en el programa de radio de La Voz, una de las cosas que se descubre es que Soros lleva años financiando con millones a las organizaciones juveniles que en ese momento se han lanzado a la calle y que están destruyendo todo a su paso. Por supuesto, ante estos actos de barbarie, de violencia, las autoridades chilenas reaccionan. Bueno, pues en Chile ya ha habido un cambio de gobierno y precisamente la persona que recibía dinero de Soros para instruir a estas organizaciones juveniles que salieron a la calle para subvertir el país en estos momentos es ministro en Chile y hace apenas unas horas que ha presentado un proyecto de ley para que todos aquellos que han sido juzgados y encarcelados por los delitos cometidos durante estos desórdenes, pues vayan a salir tranquilamente a la calle. De manera que el papel de Soros y el papel de la agenda globalista es innegable y posiblemente en estos momentos la parte del mundo donde esto es más evidente, donde la lucha es más dura, pero donde yo diría también que hay una resistencia mayor, es Hispanoamérica. Y en ese sentido el combate es un combate durísimo. Permítanme que les cuente una anécdota, porque me parece una anécdota importante para saber dónde estamos hace tres años, es decir, muy pocos meses antes de que comenzara la crisis del coronavirus, tuvo lugar en Bogotá, en Colombia, una reunión de lo que eran las organizaciones eh, gays, las organizaciones homosexuales de toda Hispanoamérica, en el sentido de poder estudiar cómo iba avanzando la ideología de género y la agenda globalista. En esa reunión que se celebra en Bogotá, Colombia, esas organizaciones llegan a tres conclusiones y llegan a esas tres conclusiones por unanimidad. Primera conclusión, la agenda globalista y la ideología de género está detenida, está paralizada, está parada en Hispanoamérica. Tendríamos que haber alcanzado... Todos los objetivos hace ya tiempo, pero hay una resistencia fuerte en México, hay una resistencia fuerte en el Perú, hay una resistencia eh, fuerte en Colombia y la agenda no ha conseguido avanzar. Es verdad que en Argentina ya existe el matrimonio homosexual, pero eh, realmente estamos paralizados. Segunda conclusión que es muy importante, la culpa de esa parálisis la tienen las iglesias evangélicas. Nosotros, y es la reflexión que ellos hacen, jugamos con la idea de que la fuerza espiritual más poderosa en Hispanoamérica era la Iglesia Católica. Esto tiene lógica por el número de miembros. Como la Iglesia Católica tiene una organización piramidal y finalmente lo que decide la pirámide, aunque no le guste a la base, aunque sea arrastrando los pies, obedece. Nuestra idea era que con la Iglesia Católica íbamos a pactar no se trataba de cuándo sino de cuánto y en el momento en el que llegáramos a una transacción que nos beneficiara a los dos pactaríamos en hispanoamérica los obispos en su mayoría nos iban a oponer y cuando tocaran el silbato ahí arriba todo el mundo se pone en fila y desfila pero han aparecido estos malditos evangélicos no sabemos de dónde parece que han salido debajo de las piedras no tienen una organización jerárquica y piramidal como la Iglesia Católica, no tienes manera de pactar con una cúpula que obedezcan todos los evangélicos y nos han detenido el avance en toda Hispanoamérica. Tercera conclusión por unanimidad, tenemos que infiltrarlos y destruirlos, porque el único enemigo real que tenemos en Hispanoamérica son las iglesias evangélicas. Y cualquiera que recuerde lo que ha sido en estos últimos años, libros, reportajes, series de televisión en que se presenta de manera no solo falsa, sino además canallesca el rostro de las iglesias evangélicas, puede tener la seguridad de que esto no ha sido casual, porque el propio Soros aprueba una partida de millones de dólares para avanzar en esa dirección a los pocos días de este gran concilio de organizaciones homosexuales de Hispanoamérica.
0: Oye, y eh, ahora esto es la parte de Hispanoamérica. Platícanos cómo ha avanzado o cómo se ha detenido la agenda globalista del lado de Rusia y de la Europa Oriental.
1: Vamos Así. a ver eh, la agenda globalista. En Europa ha ido avanzando de manera espectacular, yo diría que en la última década, en la Unión Europea, con algunas excepciones. Por ejemplo, la excepción mayor dentro de la Unión Europea es Hungría. Hungría tiene un presidente evangélico, que es Víctor Orbán. Es un país de mayoría católica, aunque hay una minoría evangélica muy importante. Y Orbán ha mantenido una política de independencia contraria a la agenda globalista. Que además arranca de su experiencia personal, porque cuando Orban era joven, trabajó en una de las organizaciones de George Soros. Y como estuvo dentro del vientre de la bestia, sabe cómo es la bestia.
0: Y, y curiosamente George Soros es húngaro, ¿verdad?
1: Es húngaro, efectivamente. Y por cierto, tengo que decir... Es un judío húngaro, aunque él reconoce que no practica como judío, ni siquiera cree en Dios, pero en la época del holocausto ayudó a los nazis a deportar a judíos hacia las cámaras de gas. Y esto lo ha reconocido en alguna entrevista. El periodista le ha dicho, pero bueno, se siente culpable. Y ha dicho, no, no me siento culpable. Fue divertido. Y además, si yo no lo hubiera hecho, lo hubiera hecho otro. Y en ese momento el periodista, que está cada vez más sobrecogido, le dice... Y ¿Usted practica el judaísmo? No. ¿Cree usted en Dios? No. Hay algunas otras entrevistas en las que él ha dicho que a veces se siente como Dios, lo cual es bastante inquietante en una persona que dice que no cree en Dios y no tengo razones para dudarlo. Pero Hungría, en el caso de orbán efectivamente se ha mantenido con una firmeza tremenda, a pesar de que sabe que es objeto de una campaña internacional durísima dentro de la misma Unión Europea. Una resistencia menor, pero que también se ha dado, la tiene Polonia. Eh, Polonia, sobre todo, se ha enfrentado con el matrimonio homosexual, pero Polonia tiene una ley de aborto desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido no la ha derogado, no la ha suavizado, sigue existiendo la ley de aborto en Polonia y, y eso no se ha modificado. Pero sin embargo, en el tema del adoctrinamiento homosexual, del matrimonio homosexual, sí ha planteado posturas más firmes. Y ahí se acaba la Unión Europea en cuanto a resistencia. El resto de la Unión Europea realmente ha ido avanzando en la última década de una manera trágica. Rusia. Rusia es absolutamente antiagenda globalista, pero de una manera yo diría que encarnizada hace muy pocos años, hará cosa de tres o cuatro años, declaró fuera de la ley a las organizaciones de George Soros como organizaciones subversivas en Rusia y por supuesto ha ido aprobando leyes que impedían el avance de la ideología de género. Entonces, por ejemplo, eh, hace no muchos años, a la cosa de seis siete años, Putin impulsó una ley que aprobó la Duma, el parlamento ruso, que impide hacer proselitismo en las escuelas de la ideología de género. Hay una entrevista muy interesante del director de cine Oliver Stone, eh, que son cuatro horas de entrevistas con Putin, muy muy interesantes, y hay un momento que le pregunta por su actitud hacia la homosexualidad. Y entonces Putin le dice, mire usted, a diferencia de lo que ha pasado en otras épocas, en Rusia no es ilegal ser homosexual. Hay actores, hay artistas que se sabe que son homosexuales, nadie les molesta y pueden vivir su vida con total libertad. Es más, cualquier persona que llegue a los 18 años, que es la mayoría de edad, y decida vivir como homosexual, no tenemos nada en contra de eso. Pero lo que no podemos tolerar, porque sabemos que la base de la sociedad es la familia, es que a los niños se les adoctrine para que sean homosexuales. Y eso está fuera de la ley en Rusia. Y esa es una de las razones de muchas de las campañas muy duras dirigidas contra Putin. Yo recuerdo hace unos años cuando un grupito de feministas que se llamaba eh, las eh, Wet Passy, no voy a traducirlo del inglés porque es muy grosero el, el nombre, eh, se plantaron en una iglesia en Rusia, en medio del culto, desnudas, gritando, y hubo alguno de los que estaba en esa reunión de la iglesia y llamó a la policía para que se las llevara y se las llevaron. Y aquí en Estados Unidos, yo estaba en Estados Unidos, organizaron una campaña, convirtiéndolas en luchadoras por la libertad y los derechos de los homosexuales a las que perseguía un dictador como Putin, bueno, al final Rusia decidió que las enviaba a Estados Unidos y ni las juzgaba. Y a la salida del avión, quien las estaba esperando era Hillary Clinton para felicitarlas por su labor en pro de la libertad. Entonces, en el caso de Rusia es muy claro. El caso de China también. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que la ideología de género es un veneno fabricado es decir, no es como esos venenos que te encuentras en la naturaleza y de pronto te rozas con una planta y te envenenas. No, no, este es un veneno elaborado. Yo he hablado con algunos chinos sobre el tema y ellos me suelen establecer una comparación entre lo que fue la guerra del opio, las dos guerras del opio a mediados del siglo XIX y la ideología de género. Y entonces ellos dicen vamos a ver cuando los ingleses quisieron meter la droga en China, intentamos combatirlos, pero como tenían una flota y un ejército mucho más poderoso que el chino, al final nos metieron el veneno de la droga en China. Ahora mismo nos quieren meter el veneno de la ideología de género en China, pero China ahora es mucho más poderosa y no lo va a consentir. Y en ese sentido tienen una idea muy clara. En el resto de Asia yo diría que la idea de avanzar con la ideología de género eh, se ve muy lejana en el horizonte. Es decir, aunque hay intentos y se gasta dinero, son sociedades donde la familia todavía es muy apreciada socialmente. Hay una convicción de que la sociedad no se aguanta sin la familia. Y en el caso de África ha habido resistencias muy fuertes. Yo recuerdo la visita que hizo el presidente Obama a Kenia supuestamente para encontrar sus raíces africanas y lo primero que le dijo en ese momento el presidente de Kenia que fue a recibirlo al aeropuerto fue presidente Obama deje usted de presionarnos con la ideología de género porque Kenia es una nación que cree en la familia y no lo vamos a aceptar y en ese sentido esto aunque sea de rebote es un triste rebote ha convertido a Hispanoamérica en el principal teatro de operaciones de imposición de la ideología de género. Porque en el caso de Europa, prácticamente la Unión Europea está vencida, salvo alguna excepción como Hungría y en cierta medida Polonia, y por el contrario, bueno, África, el mundo islámico y Asia evidentemente no están nada inclinados a inclinar la cabeza en este sentido y lo que queda pues es la ofensiva terrible que desde hace años se está librando
0: en hispanoamérica ok ahora volviendo al punto de ucrania césar crees que china se sume al conflicto
1: no vamos a ver eh, china eh, vamos a ver no no quiero desviarme del tema pero Permíteme que te conteste esto en su contexto. Okay. En, es, en estos momentos, eh, nuestro planeta es el escenario de tres planes en busca de la hegemonía. ¿eh? Hay un plan que es el viejo plan americano que viene desde los años 90, que es el plan de un mundo unipolar donde solo va a haber una gran potencia, que es Estados Unidos, que por supuesto hace lo que quiere e invade lo que quiere. Pero ese plan que se diseña, sobre todo a partir del año 97, es lo que se llama el, nuevo, el plan del nuevo siglo americano, es el nombre que tiene. Es un plan que, por ejemplo, plantea la invasión de una serie de países, Afganistán, Irak, Somalia, Libia, Irán, al final, etc. Ese, ese plan eh, ya decía en el año 97 que el pueblo americano no tiene el menor deseo de entrar en guerras en Ultramar. Y que para poder llevar a cabo ese plan, tiene que producirse un nuevo Pearl Harbor. Tiene que haber un ataque sobre territorio americano y así podemos movilizar a la opinión pública americana. Bueno, pues ese ataque se produjo el 11 de septiembre de 2001. Y antes de que acabara el año, ya se había invadido Afganistán y no mucho después se invadió Irak y luego se ha invadido Libia, etcétera. Pero eso salió mal, es decir, al final ni las guerras fueron tan rápidas, ni se pudieron hacer todas las que se querían, porque estaba planeado invadir ocho países en tres años, ni cosa parecida, y ya para el año 2006, los creadores del proyecto para el nuevo siglo americano se disuelven como organización diciendo esto ha fracasado. Ese plan todavía... Sigue boqueando, pero es un plan agónico y yo creo que la derrota bochornosa de Afganistán les ha convencido a muchos de que ese plan ya está muerto. No va a haber un siglo XXI con una sola potencia que sea los Estados Unidos. El segundo plan es el de la agenda globalista. Aquí hay una pequeña... Élite, lo que el propio David Rockefeller llamó una cábala secreta, las palabras son suyas, no son mías, que va a convertir todo el mundo en una sola estructura económica, política y social, controlada por esa pequeña camarilla y en la cual las naciones serán como un huevo al que tú le haces un orificio, le sacas la yema, la clara y queda la cáscara nada más. Y habrá una cáscara México y una cáscara Francia e incluso una cáscara Estados Unidos, todo controlado por esa pequeña élite que lo mismo habla del gran reseteo, de la Agenda 2030, etc. Ese es el segundo plan hegemónico, está vigente, es agresivo y por supuesto pretende imponerse para el 2030. El tercer plan, y por esto esta respuesta tan larga, es el plan chino. China tiene su propio plan. Plan Y el plan de China es un plan hegemónico pacífico, en virtud del cual para el año 2049, esto se dan 19 años más que el gran reseteo y que la agenda globalista, la primera potencia mundial, aunque luego haya alguna otra, va a ser China. Y China se va a imponer sin disparar un solo tiro y a través de las relaciones comerciales. Es decir, nosotros lo que queremos establecer es una serie de intereses comerciales que nos permite llevarnos bien con todo el mundo, no meternos en guerras, no nos importa el régimen que tenga ningún país. Y esto ha hecho que en los últimos 20 años la manera en que China ha ido expulsando a los Estados Unidos de los mercados internacionales sea verdaderamente increíble, espectacular. ¿Por qué? Fundamentalmente porque China desarrolla la diplomacia. Es decir, ¿cuál es la experiencia, sin ir más lejos, de Hispanoamérica con Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos llega y te dice que quiere tu petróleo o tu cobre o tu estaño, te impone las condiciones en que tienes que entregarle ese cobre, ese estaño o los plátanos, las bananas y como te resistas mucho a los intereses de sus multinacionales, pues puedes pasarlo muy mal. Porque puede haber un golpe de Estado, porque puede haber una revolución, etc. ¿Cuál es el modelo chino? A China le trae sin cuidado. Si hay una dictadura, si hay una monarquía feudal o si hay una democracia, no le importa. Lo que le importa es lo que tú tienes para vender y lo que puedas comprar. Y entonces China llega hasta donde tú estás y te dice, mire usted, a mí me interesa el aluminio que usted tiene. Y necesito que me asegure el suministro de aluminio durante 15 años y no le discuto el precio, porque yo parto de la base de que el dueño del aluminio es usted y no yo. Y además, como yo quiero que me llegue bien el aluminio, yo he estado estudiando las carreteras de su país y las carreteras desde las minas hasta el puerto no son buenas. Yo le voy a hacer unas buenas autopistas para que el aluminio llegue antes y le voy a hacer un puerto en condiciones porque usted no tiene un puerto en condiciones usted tiene un puerto que vamos es una mejora del que dejaron los españoles hace dos siglos y además ese camino que va a ser más corto tiene que pasar por una montaña, no se preocupe que yo le he orado la montaña, le hago un túnel y va a pasar una carretera estupenda, y claro en esas condiciones Argentina, eh, perdón, China por ejemplo se ha convertido en el primer socio comercial de Argentina. ¿Quién hubiera podido creer, querido Gilberto, hace 5, 10 años que Argentina iba a tener como primer socio comercial a China? Y no es una excepción. Yo recorro Hispanoamérica de norte a sur y de pronto me encuentro como la harina de pescado, como eh, el estaño, etcétera, etcétera, va pasando a contratos con los chinos. ¿Por qué? Porque aman Asia. No, porque efectivamente favorecen a su país, como lamentablemente no ha sabido hacerlo Estados
0: Unidos. Y China se está llevando bien prácticamente con todos los países, ¿no?
1: Con todo el mundo. Y en medio de la crisis de Ucrania, los chinos, que en medio de estas situaciones siempre juegan el papel de hombre adulto, es decir, ustedes se quieren pegar, etcétera, yo no tengo la menor intención, pues sale inmediatamente diciendo que usted no, no puede volver a la guerra fría, pero qué derecho tiene usted para meterse en los asuntos de Rusia. Y nosotros, por supuesto, no vamos a apoyar una guerra, pero no nos vamos a dedicar a sancionar a los rusos, todo lo contrario. Los rusos nos vienen de maravilla para poder ir debilitando cada vez más a ese dólar que es la base de la hegemonía americana. Y aquí entra en juego otro, lo que para mí es el gran error estratégico de los Estados Unidos en los últimos 30 años, un error que yo creo que nace de la soberbia, la soberbia lamentablemente ciega a los seres humanos, pero muchas veces a los gobiernos de las naciones, que es pensar que efectivamente van a ser la primera potencia y que no hay nadie enfrente que pueda rivalizar con Estados Unidos. Y ahí hay una convicción que cuando uno lee el texto del nuevo siglo americano, dices, esta gente se ha vuelto loca. O sea, esto es una locura. Y ahí Estados Unidos rompe una jugada eh, diplomática magistral que fue cuando a inicios de los años 70, el presidente Nixon consiguió separar a China de la Unión Soviética y se acerca más al débil para debilitar al más fuerte. Lo inteligente por parte de Estados Unidos es que en los años 90 hubiera convertido a Rusia en un aliado precisamente para evitar el crecimiento de China. Pero primero no tuvo ni esa generosidad ni esa inteligencia y sobre todo fue muy miope y yo no descartaría que incluso hubieran unas gotas de racismo ahí como para pensar que China iba a llegar a lo que ha llegado. van a llegar esos si son orientales y amarillos? Bueno, pues los amarillos te han ido desplazando del mercado internacional, pero a una velocidad verdaderamente vertiginosa. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Y China posiblemente va a ser la gran ganadora de la crisis de Ucrania, porque queda como la potencia que no es agresiva, que no sanciona a nadie, que se lleva bien con todo el mundo, que tiene relaciones económicas que benefician a las dos partes y que además no tiene ningún problema con ningún régimen porque considera, y ahí aplicaría la famosa doctrina Estrada o la visión de la paz de Vesfalia de 1648, que durante sí. siglos rigió la política europea, que a mí tu régimen no me importa. Es decir, si tú me agredes, me defenderé, pero como un país se quiera gobernar o el régimen que tenga un país, a mí me trae sin cuidado. Yo lo que quiero es tener buenas relaciones con ese país y
0: nada más. Ok, bueno, podríamos platicar por horas con, con César. A ver, una pregunta solamente que eh, tenemos aquí de parte de Mauricio de la Cruz. Por lo que el doctor Vidal dijo en una reciente entrevista sobre los neonazis en Ucrania, ¿Cree que en un futuro pueda resurgir el partido nazi y comenzar con más intensidad el antisemitismo?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, esta gente no es que sean neonazis, son nazis secas. Eh, vamos a ver la historia del nacionalismo ucraniano, que ahora nos presentan como grandes defensores de la libertad. La historia del nacionalismo ucraniano es una historia de colaboración con el nazismo alemán el gran héroe del nacionalismo ucraniano, que es Pan Bandera, que la fecha de su nacimiento eh, se celebra como fiesta, eh, una de las festividades políticas en Ucrania, y cuyas estatuas se encuentran en todas partes en Ucrania, es terrible, porque Pan Bandera fue un genocida aliado de Hitler, Responsable directo de matanzas de civiles que eran ucranianos no nacionalistas, rusos, polacos y judíos. Esos ucranianos nacionalistas durante la Segunda Guerra Mundial formaron dos divisiones de las SS. Las SS eran alemanes, pero había también SS de, otros, de otras naciones. Los ucranianos contribuyeron con dos divisiones. Y las SS, que utilizaron a los ucranianos como guardianes en los campos de exterminio de la solución Reinhardt, consideraban que los más duros, incluso más duros que ellos, eran los nacionalistas ucranianos. De manera que aquí hay todo un pasado terrible, que eh, se sigue adorando hoy en día, considerando que este pan bandera pues, era un personaje maravilloso cuando era un asesino en masa y era un genocida. Uno podría pensar, bueno, pero asesinos hay en todas las historias, sí, no cabe la menor duda, pero es que en Ucrania se considera que es un héroe nacional y lo peor es que Ucrania tiene unidades confesamente nazis, no como milicias que puedan existir, porque en un momento determinado, milicias irregulares, que sean nazis o supremacistas blancos o cualquier cosa, pueden existir en cualquier país del mundo. No, aquí estamos hablando de unidades que forman parte de las fuerzas armadas, de las tropas ucranianas, como es el caso del batallón Azov. El batallón Azov es una unidad totalmente nazi, en estos momentos son los que están combatiendo a los rusos en Mariupol, por cierto, utilizando como escudos humanos a civiles. Y a esa unidad la entrenaron en su momento militares de Estados Unidos. En un momento determinado, el propio Congreso americano acabó aprobando una resolución para no darle más dinero al batallón Azov, porque eran judíos, eh, perdón, porque eran nazis y no se podía negar. Y supongo que ahí el lobby judío tendría un peso. Y lamentablemente en estos momentos entre las fuerzas que entrena y arma el ejército español en Ucrania está el batallón Azov. Claro, esto es algo verdaderamente inquietante porque... Las fotografías de esta gente levantando el brazo con la esvástica colgada del cuello, etcétera, etcétera, es que no ofrece duda alguna. Las mismas banderas del batallón Azov llevan una esvástica apenas oculta. Algunas de ellas son banderas del nazismo directamente. De modo que hay nazis, lamentablemente, y por mucho que se quiera ocultar, eso es innegable. Segunda cuestión, eh, ¿va a haber un crecimiento del antisemitismo? Vamos a ver, el antisemitismo no desapareció nunca de Ucrania. Hace dos o tres semanas me entrevistaba un rabino de Estados Unidos y en un momento determinado de la entrevista me preguntó por los nazis. Y me dice, porque es que claro, nosotros tenemos una experiencia histórica de Ucrania terrible. Porque Ucrania siempre ha sido una zona de enorme antisemitismo? Mis abuelos, el rabino era ya muy mayor, o sea que me imagino los abuelos pues seguramente debieron de ser los años 30, una cosa así. Mis abuelos salieron de allí en su momento porque el antisemitismo era algo que venía de antes de la Unión Soviética y venía de la época del Imperio Ruso, etc. Dice, claro, la verdad es que uno no puede evitar sentir prevención. Yo creo que en estos momentos hay indicios de que se va a producir un reverdecer del antisemitismo de maneras distintas en distintos países, pero yo creo que hay algunos indicios en ese sentido y amigos muy cercanos a mí que son judíos comparten ese temor. Es decir, ven esos indicios de manera distinta según el país, pero ven esos indicios. Y por cierto, ven con mucha inquietud lo que está pasando en Ucrania.
0: Wow. Pues César, yo valoro muchísimo, aprecio muchísimo tu tiempo, tu amistad, el, el hecho de que te, te tomes este tiempo para poder platicar con nosotros sobre este conflicto que creo que en México quizás tenemos una información muy sesgada, no, no alcanzamos a ver todo, y, y creo que era muy importante todo lo que tú nos has compartido, como lo dice por aquí algunos de los comentarios que nos hicieron eh, llegar, realmente tiene muchas eh, aristas este problema. Es cierto. Eh, no, no se puede ver solamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y sino que realmente uno tiene que entender lo que está pasando, lo que hay detrás, todos los intereses que están en juego. Y, y pues yo quisiera que nos dieras una última recomendación, porque hay gente que nos pregunta cómo orar en ese sentido, qué... ¿Qué nos recomiendas a nosotros como cristianos hacer en este momento, mi querido César?
1: Mira, yo creo que hay dos cuestiones que, que son importantes. ¿no? Eh, por supuesto es muy importante estar informado, porque ya te puedes imaginar claro. que si al sur del río Bravo la cosa la presentan en blanco y negro, imagínate aquí al norte del río Bravo lo que es. O sea, el negro es negro negrísimo y el blanco es blanco esplendoroso. Como, como te puedes imaginar. O sea, Así con es. seguridad todavía es peor que, que al sur del Río Grande. Y hay que mantenerse informado y esto me parece importante. Hay dos documentales en cesarvidal.tv sobre Ucrania que eh, en su día dirigió y, produció, y produjo Oliver Stone, el director americano que ha ganado varios Oscars y que yo creo que como una introducción a las raíces del conflicto, a la historia Seguramente son insuperables y eso se pueden seguir en cesarvidal.tv, que es mi canal de televisión y ese es un elemento importante de información. Esto me parece claro. Ahora, junto con eso, eh, yo creo que nosotros tenemos que tener claras otras dos cosas. Primero, Dios es soberano. Es decir, después de escuchar una conversación como esta, pero bueno, el problema no está solo en Ucrania, entre rusos y nacionalistas ucranianos. O sea, esto me pilla la pedrada aunque viva en Guadalajara. ¿no? Y, y esto es más inquietante de lo que parecería. Bueno, yo creo sí. que lo que tenemos que tener claro es que, como dice el libro de Daniel en su capítulo 2, al final quien pone y quita reyes, quien cambia las eras y las épocas, es Dios. Es decir, los seres humanos pensarán que son ellos los que empujan el carro de la historia o los que pilotan el tren de la historia. No es cierto. Es Dios el que pone y quita reyes, el que cambia las eras y las épocas. Y como dice Daniel, además aquel que disipa las tinieblas y con el que está la luz y la sabiduría. Y eso es algo a lo que tenemos que aferrarnos. Es decir, este no es un mundo loco donde no sabemos dónde nos van a llevar unos viejos malvados y seniles como Soros y como otros. No, este es un mundo donde efectivamente la soberanía de Dios actúa y como dice Pablo en Romanos 8 todo lo que sucede es para bien de aquellos que son hijos de Dios. Ese es un elemento que me parece muy importante. Y el segundo elemento es que sepamos dar un testimonio de paz y un testimonio de amor pero no sesgado es decir a mí me da mucha tristeza que de pronto las iglesias piensen que solo hay muertos y refugiados en Ucrania hay mucha gente que con el estallido este son de Ucrania y han ido a refugiarse a Rusia no se les ha ocurrido irse a Polonia o a Alemania y eh, cuando de pronto alguien empieza a hablar como si en Ucrania hubiera un gran avivamiento evangélico, eso no es verdad de entrada. Pero es que en Rusia hay el doble de evangélicos que en Ucrania. Y nosotros tenemos que recordar que no oramos de manera partidista. Es decir, para nosotros un muerto, un herido, un huérfano, una viuda, un mutilado, nos da igual su color de piel, nos da igual si es un hombre o es una mujer, nos da igual el pasaporte que tenga, porque nosotros ejercemos el amor y la compasión no de manera partidista, no de manera nacionalista, sino de la misma manera que lo hacía Jesús, que podía atender a un opresor centurión romano o a una pagana sirofenicia y al mismo tiempo atender a la hija del principal de la sinagoga. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente, que no, no podemos adoptar un partido, y más en un conflicto tan sumamente turbio, donde se ocultan tantas cosas, donde la propaganda es claramente muy falsa. Nosotros tenemos un corazón que se conduele por las desgracias de unos y de otros, que aspira a que efectivamente haya paz y haya justicia, y que además desea que al final hasta el último rincón de la tierra se vea alcanzado por el Evangelio. Porque la única manera de salir de ciertas situaciones es que la gente experimente un cambio en su corazón que la Biblia denomina conversión.
0: Así es. Pues César, si me permites terminar orando por ti por, por favor, toda la gente. Por favor, por favor. Padre, tú conoces también que César ha sido un hijo tuyo que también ha sido atacado por, porque ha vertido sus comentarios, eh, sus puntos de vista, sus conocimientos. Y obviamente eso también choca con muchos intereses en los medios de comunicación. Yo pido tu protección también para él y que permitas que su canal de televisión, así como sus programas radiales, sus editoriales, que continuamente publica, puedan ser de bendición para muchísima gente. Hoy, con todo lo que nos ha dado como información, oramos por la paz en esa región. Y como bien lo dice tu Hijo, no oramos solamente por los de una nación, sino oramos por lo de las naciones que están involucradas, para que tu paz sea en cada uno de ellos. Y Dios, tú has de traer, por la presencia de tu Espíritu Santo, también la sabiduría, especialmente a la iglesia, para que podamos transmitir el mensaje tuyo de paz, que podamos llevar la misericordia y tú nos darás la sabiduría para poder ayudar a quien lo necesite. No importa su nación, no importa si es varón o si es mujer, no importa su color de piel, no importa absolutamente nada. Gracias Señor por lo que hemos aprendido hoy a través de tu Hijo, bendícelo y prospéralo en gran manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues amigos, muchísimas gracias, porque ha sido algo extraordinario lo que hemos pasado. No pudimos pasar las preguntas porque realmente nos comió el tiempo, pero podríamos pasarnos aquí toda la noche con nuestro querido César. César, muchas gracias por, por este tiempo, por tu generosidad, al compartirnos, al explicarnos de una manera tan... Eh, sencilla y, y que podamos entenderlo absolutamente todos.
1: Bueno, Gilberto, tú sabes que para mí ha sido un honor y un privilegio. Se me ha pasado el tiempo volando. Tengo que decir que no, no me ha dado la sensación de a ver cuándo Gilberto le pone a esto el final, sino que se me ha pasado el tiempo volando. Ha sido una conversación muy grata y tú sabes que estoy a la orden para cualquier cosa en la que pueda servirte a ti y, y, y que el Señor os bendiga.
0: Igualmente Dios te bendiga. Pues la pasa con todos. Dios les bendice.